0: どうも、こだまです。いやー、2週間ぐらい前ですかね。このポッドキャストラジオ練習帳が3月中に終了しますと発表しまして。それからね、ハッシュタグラジオ練習帳にはたくさんのやめないでーとか、なんで終わっちゃうのとか、寂しいよーみたいな声が一切ないというね。ちっとも惜しまれていないというね。ちっとも名残惜しまれていないという現状ですね。いやー、まあ、ただね、僕もね、まあ、人生27年、惜しまれたことが一度もないですから、惜しまれ慣れてないから、その、分かってはいたんです。ただ、ちょっと期待はしましたよね。これ、初めての惜しまれかなっていう。人生初めて惜しまれる時が、ついに来たんじゃないかって思って。だって僕今までね、あ、ちょっとごめん、席外すわって言われても、え、なんで行かないでよとかじゃなくて、あ、いいよいよとか。あ,あ、ごめん、ちょっとその同窓会行けないわ。あー、わかった、オッケーオッケー。みたいな。そういう人生。あ、あれ、いつからいなかったみたいな感じでしたからね、僕なんてね。まあね、このポッドキャストもそんな風にシュッと終わるかもしれませんね。えー、惜しまれ慣れてないからね。ちょっと惜しまれたいっていう気持ちはあるんですよ。うん。これはもう格好悪いかもしれないけども、あるんですよ、これは。まあね。そんな中で、ね。えー、僕が、ああ、もう一つやっていた、あの、一人喋りのね、夜空の LED というポッドキャストをやっていたんですけどもね、えー、そちらの方はですね。まあ、ちょっと去年末ぐらいから更新が止まっていて、ちょっと、ね、忙しいっていうのと、まあ、2本も3本もポッドキャストやるのはどうだろうと思ってちょっとやめていたんですけどもね、ただそのサイト自体は残していったんですよ。いつか復活するかな、復活させようかなとかね、そうやってなったらまたちょっとやってみようかなと思っていて、そのホームページは残してあったんです。なんですけどもね、あの、あの、先週あの、僕のうっかりミスで、その、サーバーの契約が切れて、サイトが削除されているという<笑>。それでは<笑>、それでは今週も始めます。<音楽>さあ、ラジオ練習場今週も始まりました。改めまして、小玉です。よろしくお願いします。いやー、この間、TBS ラジオエキスポ2020、ね、横浜で開催されまして、僕、行ってきました。2月の10日11日の2日間開催だったんですけども、僕2日とも通しで行きまして、まあね、1, 1日目の,、ね、その,あの夜音楽ライブの方を見てたんですけどもね、ライムスター、クリーピーナッツ、クレイジーケンバンド、この3組がですね、アフターシックスジャンクションという TBS ラジオの生放送の番組がありますけどもそれの生放送でその中でライブをやるでそのパシュリコ横浜のしっかりついたその会場で本当にライブみたいなセットを組んでですねで照明もバッチリででっかいモニターも2面あってで高いステージ、それから音響設備ももちろんしっかりと、で、えー、椅子もドーッと並べられていて、本当にライブ会場でみたいな感じになってて、で、あの、照明も落としてあって、薄暗い中でやるっていう、本当ライブ会場っていう感じで、全然そのなんかラジオイベントっていうよりは、本当にライブイベントだったんですけど、それがますっごい良くて、あの、初めてね、クリーピーナッツとかライムスターとかクレイジー r a ンバ y のお三方とも、初めて生で見たんですけども、すごいね。生まれてこの方、人生27年、この生態から、へいよーと走ったことのなかった僕がですよ、自然と右手を高らかと上げ、上下に振りながら、はっはっって叫んでたからね。これはすごいですよ。ヒップホップのパワー。そしてクリーピーナッツのパワー。日本放送からやってまいりましたと言っていましたけどもね。爆上がりしてたとね。まあ、ラジオ好きが集まってますからね。そりゃ、TBS ラジオ X こと言いつつね、日本オーソリもナも多分にいるでしょうからね、オールナイトニッポン、オーソリー好きの人も多分いっぱいいましたよ、多分ね。えー、そんな中でね、夜深しの歌を歌ってすげえぶち上がりだったというね、ぶち上がりですよ、皆さん。柄にもなく。ぶち上がりなんて言葉、これに人生27年、ね、生まれたこの方、走ったことないですから。ね、僕なんか、あの君マロみたいになってきましたけど、大丈夫ですかね。えー、すごいなんか君マロの、なんか決めゼリフみたいになってますけど、ね、人生50年みたいな、ね、<笑>感じになってますけども大丈夫ですかね、うん、いやいやそんな感じで1日目はまたいい満足で2日目ですよちょっとねあのー、発見したことがあってそれをちょっと聞いてもらいたいなと思うんですよ、あのー、1日目はそれでよくて2日目ここはちょっとたっぷりな話になっちゃうんですけどちょっとたっぷり聞いていただきたいこれ最後まで聞いていただきたいんですけど2日目ね、あのー、いろいろあの、芸人さんのラジオのステージがいっぱいあって、例えば、あのー、爆笑問題カーボーイスペシャルステージとかって言ったら、それは爆笑問題さんが登場して、で、ゲストで、えー、山里良太さんの不毛な議論から山里良太さん、えー、それから、えー、後ろシティ、ね、それから、先ほどやってるね、アルカンドピース、ね、そして空気階段が登壇して、まあ、スペシャルステージで、こう、特別企画でやったりとかっていうのはあって、かますかジェーンスー生活を踊るのコーヒーの支店があってとか、すごいコーヒー美味しかった僕、飲んだんですけどね、あと玉結びのステージがあったりとか、あとマイ、「マイゲームラ・マイライフ」で歌丸さんとクリピナッツ n の DJ 松永さんがストリートファイターを対決するとか、そういろいろステージがバーーっていうステージが、ね、3つくらい組んであって、でそのパシフィック・ヨーカーもでっかいホールの会場の中であの展示ホールの方ですね。あの大ホールではなくて、ライブ会場の方ではなくて、展示ホールっていう、まあ、幕張メッセみたいな、そのでっかい箱があって、その中にステージが見つくんであって、で、各の,ので、こう、タイムテーブルがあって、えー、ステージが点開されていくっていう感じだったんですけども。で、僕、お昼頃の、その、ハライチのターンのステージを見に行ったんですよ。そしたらそれが大盛況で、で、大盛況だったんだけど、ステージがその大中小あったうちの中ぐらいのステージ、あ、や、小かな中、中ぐらいのステージだったんですよ。で、端の方だったから、あんまりその、観客がこう立ち見できるスペースもそんなになくみたいなところでやってたから、まあお客さんがぎゅうぎゅうに集まっちゃって、もう身動き取れない感じ。で、そこにはそのさっき言った生活を踊るのコーヒーの出店とかあったんだけど、多分そこも多分買い物できない状態になってたぐらいだったんですよね。で、すごい牛牛になっちゃってすっごいはなかなか厳しいぞと。で、もうね、僕も後ろの方で立ち見していたからステージ上見えないんですよ。もう黒山の人抱かれたこのことで。本当にすごいぎゅ,うぎゅうで。で、そのモニターではね、なんか予告編のえ、なんかインタビューというか映像みたいな紹介部員みたいなのが流れてるっぽいんですよ。雰囲気ね。ぽいんですけど、その音がね、あんまよく聞こえないっていう状況で。うわ、これは結構、あの、耳をすまして聞かないといけないなっていう。もう、猫張りの耳を持っていないとね。もう、岩井<笑>、岩井帝国と、身としてはもう、猫ちゃんニュースもちゃんと聞けるかなみたいな感じなわけですよでも。猫ちゃんニュースを聞くには僕自身も猫の耳を持たなければいけないなっていう、そういう状況だったんですけど。で、いざステージが始まって。やっぱきちょっと厳しいんですよ。音響的にちょっと厳しくて、なかなか音が後ろまで届いていない。でもその中でもみんなそうだから、みんな耳すましてんの。もう、カーッと、すごい集中して聞いてて、その、ハライチの冒頭漫才からスタートしたんですけど、それの一挙手一投足を耳で感じ取ろう。ね。聞けば見えてくる。TBS ラジオ。だから、もうこれちゃんと聞けば見えるんじゃないかと思って。見えない原一も見えてくるんじゃないかなと思って、ガッと聞いてたんだけど、したら、後ろの方から、別のステージだったんですよね。ステージ、別のステージから。歌声が聞こえてくるんですよ。なんだろうと思ったら、<笑> Happy birthday to you, みたいなの。居酒屋とかでさ、たまにあるけどさ、まさかさ、ラジオエキスポで、このパシフィコ横浜で、え、相席で誰かがサプライズでお誕生日祝われてんのみたいな、そんな状況あるのと思った。でもさ、後ろパッて向いちゃうとさ、後ろパッて向いても、あの、後ろも、僕の後ろもさらに黒山の人らかりだから、向こうの方の様子よく見えないし。で、後ろ向いちゃってさ、耳の向きがさ、後ろに向いちゃうからさ、その、ハライチの漫才よりも、ハッピーバースデートゥーユーをよく聞いちゃうことになるから、体動かしたくない。だから、目線も動かしたくない。だから、後ろの状況は、目視では確認できないんだけども、確実に歌声、そして、向こうのステージのタイムテーブルを事前に確認していた中で予測するとなると、これ絶対に、順列なんですよ。順<笑>列。純烈の4人が誰かの誕生日を祝ってるんですよ。で、誰かの誕生日を祝っているハッピーバースデートゥーユーが、ハライチの漫才とクロスフェードしてるんですよ。でもさ、純烈の皆さんもね、その、ハライチのターンを邪魔しようとして歌っているわけではないわけですから、その、純烈のステージを見に来てくださったお客さんのために歌ってるから、それ、純烈の皆さんには当然罪ないし、原市にも罪ないし、まあちょっとね、ちょっとその、お客さんの入りの読みが甘かったっていうところだけですよ。あとは音響のボリュームかなっていうね。まあそういう、まあ跳ね返るとかいろいろあって、まあそんなバカでかくするわけにもいかないからっていうのはあるんでしょうね。だそれにしても純烈の歌声はすごいよく聞こえてましたけどね。それにしてもですよ。それにしても向こうのステージの方の純烈のハッピーパーセットゥー,ーはすごい名誉に聞こえましたけども。<笑>でも<笑>ま、まあそれまあそう、しょうがない部分も,もちろんあるんです。それはねそれ、ラジオエキスポっていうこの形で、tbs ラジオがイベントを開催するのこれが初めてだったんで、第1回ですから、それもいろいろ、もちろんそういうのは細かいところはたくさんあるでしょうかしょうがないですよ。しょうがない。それも込みですよ。で、まあすごい楽しいね、あの、月ーだったんですよ。でもちょっとまた話は変わって、おととい、バレンタインデー2月14日、タイタン、シネマライブ。っていうのを見に行きまして、これ何かって言いますと、爆笑問題さんが、これまた爆笑問題さんですけど、所属しているタイタンという事務所が2ヶ月に一遍、えー、ライブをやっているんですね、えー。東京の時事通信ホールというところでやっているんだけど、それのライブの模様を生で全国の映画館に配信するっていうね、ライブビューイングをやってるんですよ。全国の東方シネマズで見れるんですけど、で、僕も、お時事通信ホールのチケットになかなか取れないし、その、金曜の夜なんで仕事終わって、島内に移動するってちょっと難しいんで、そういう時にありがたいのはこのライブビューイングなんですよ。ね。このシネマライブっていうの,の特徴で、その、最寄りの映画館で見れるから。で、僕は、あのー、近郊の川崎の東方シネマスで見れるんで、そしたら仕事終わりでも行けるから、で、その一昨日も見に行ったんですよ。んで、余裕を持ってね、あのー、入れたんで。で、やっぱ映画館だから、普通に映画館のこのフード、食べながら、飲みながら見るっていうのが、これ、ちょっといいんですよね。やっぱあの、本当のお笑いライブと違って、ちょっとそういうリラックスした感じに見れるっていうのもいいところなんですよね。で、あの、ちゃんとさ、会場20分前ぐらいにもう着いて、で、売店結構並ぶんで、ホットドッグとコーラを買って、んで、入場して。したら、まあ普段そのお笑いのステージですからね。タイタンシナマライブっていうその、まあ、タイタンが主催のライブですから、まあ出演者としてはその爆笑問題、ヒト日本エレキテル連合、ウエストランド、のーミソウ、マンジュ大帝国。まあこういった方々が出演されていて。でゲストに何組か来ていらっしゃるってことで、いう感じだったんですけど、今回その劇場に入ったら、なんとなくこう、年齢層高めかなってちょっと思って。で、僕席つこうとしたら、僕の席の一列前のところのご婦人二人組が目に入ったんだけど、おにぎり食べてあれ、僕がさっきホットドッグ買った東宝シネマーズの売店におにぎりってメニューあったかなと思ったんだけど、えー、確実にないっていうか、ラップにくるまれてるからこれ手作りだなと思って。手作りのおにぎりを開園前に食べてて、で、なんか水筒でお茶かなんか飲んでるんですよ。で、なんかちょっとカルチャーショックというか、あんま映画館で見ないタイプの持ち込みだなと思って。あの、例えばさ、たまにさ、なんかお菓子持ち込んだりとかさ、なんかマクドナルド持ち込んだりとか、そういうつわものいるんですけど、まあ、本当はいけないよ。本当はいけない。でもまあ、そういう、まあ、いや、まあ、そういう真面目な話はちょっと横に置いておいてですね、おにぎり、あ、おにぎりと思って。で、僕そのご婦人お二組の一個前の列だから、僕が席つ座るときに、後ろからよく見えたんですよ。具はおかかでしたねし。おかかでした。うん。おかかのおにぎり食べてました。ちょっと美味しそうと思っちゃった。ちょっとおい、あ、俺お腹空いてるから、おかかのおにぎりもありだなと思ったんだけど、あ、違う違う違う違う。東宝シネマスの売店でしか、売ってないものしか食えないんだっていう。危ないと思ってで。で、そういう人がいて、大丈夫かなと思って、この人、あんま映画館とか来ないのかなと思ってね、で、座って待ってたんですけど。したらその、開演、ギリギリになって、横に座って来られた、えっ、ー、とね、多分、年の頃50代ぐらいのおじさんかな。そういう滑腐のいい方が、で、マスクして、なんか、あの、コート着込んでるんですよ。時時期が時期がでしょすげえ見るからに具合悪そうな感じなんですよその証拠に始まってすぐその体をこう斜めにこう傾けて寝ちゃってる感じなんですよえーとこの時勢体調悪いのに映画館来ちゃったのと思ってちょっとドキドキするじゃないですかまさかと思ってねえまあいや、まさかじゃないとしても、でも、例えば、インフルエンザとかね、風邪だとかね、普通な病気持ってる人もいるから、可能性もあるから、それ、れる、いや、この時期にそれはちょっと勘弁してほしいなと思って、ちょっと嫌な感じだったんですけど、でも、あの、まあ、始まってしまえばね、集中してみて、若手順かな、多分、若手順にこう、ネタがどんどん披露されていって、日本エレキテル連合があって、えー、まんじゅ大帝国があって、が出たっていう順番で次に来たのが純烈<笑>純烈なんですよ今回のタイタンシナムライブゲスト純烈なんですよで純烈何するのかなと思ったらいきなりですねそのお笑いライブの間に急に音楽ステージがバッと差し込まれて純烈がこう歌ってちゃんとあの、モニター用のスピーカーも組まれていて、で、スタンドマイクが4本立って、その、誰よりもきらびやかなスーツを着て、なんなら芸人さんの人たちは普通になんか、淡い黒とか、茶色とか紺のジャケット着てたりとか、地味めなスウェット着てたりするのに、純烈の方々だけ、方々だけ、あの、バカ殿様の、一番上に羽織っているオレンジ色の、なんか、テカテカの、あの、折り紙で言うところのオーロラみたいな、柄の、スーツを、だって着て、でも、純烈の皆さんのステージを、どういうテンションで見たらいいかわからなくて、僕、ちょっと黙っちゃって、どうしようかな、どうしようかな、笑っていいのかな、それとも、手拍子でもするもんなのかな、わかんない、どうしようと思ってたら、前の列に座っていたあのおかかおにぎりのご婦人二人組が手拍子してるんですよ。でここかーと思って、このご婦人は純烈のファンだったのかと思って、そっかと、それなら納得だと。いやだって、さあさ、タイタンのメンバーのファン、いや、いやもう年の頃ならもう阿佐ヶ谷姉妹みたいな。感じの、阿佐ヶ谷つながりで、もしかしたら阿佐ヶ谷姉妹ご本人、いや、阿佐ヶ谷から川崎までは来ねえだろうとか思って。そっか、この、ご婦人二組は、純烈のファンだったんだと。それだったら納得だと思って。純烈のファンって、おかかおにぎり食べるんだと思って。<笑>おかかおにぎり食べるんだと思って。んで、一番最前列の、劇場最前列の椅子の方に、手拍子してる人がまだいるんですよ。あそこにもいると思って。あ、あそこにもあ、あそこにもって言って、結構手拍子してる人が多いんですよ。あ、俺が入場した時に感じたあの年齢層の高さってこれだったのかと思ったら、隣のあのカッのいい50代のおじさんが、むくっと状態を起こして手拍子してるんですよ。あなたもですか<笑>あなた具合悪かったんじゃないのと思って。具合悪かったんじゃないんですよ。純烈まで寝てたんですよ。<笑>純烈まで寝るんじゃないよ、と。今までたくさん芸人でつぶやきしろさんとかも出てきてるのにさ。何を寝てるんだよって話でさ、もう、でもさ、純烈のステージが始まったら、手拍子。その、ぶっちゃけその、まあもちろんその純烈の皆さんも、その、おばちゃんってこうステージ、中に言ってたんで、その、純烈おばちゃんに向けてとか言ってたから、まあ、当然その年齢層高いっていうのはもちろん大前提であるわけですから、まあ僕とかはまあ、ぶっちゃけターゲットになってないと思うんですよね。純烈の皆さんからにとってしてみれば、20代だからね。まあ冒頭僕人生27年とかすごい、あの<笑>、すごい大往生してるみたいな感じに言っちゃいましたけど、でももうお子ちゃまですからね。そういう先輩方から見ればね。だからさ、わ、まあ、からない、歌ってる曲は正直わからないし、まあ、純烈の持ち歌も僕知らないからっていう状態なんだけど、でもその手拍子を見てると、あ、すごい人気なんだなと思って、で、本当に、で、あの、振りコピーとかしてるんですよ。スタンドマイクの脇からこう、手を前にこう、すっと上から下に下ろす感じあるじゃないですか、あの、指先で手招きするような感じのね、あるのを劇場でも。その生中継で、目の前にステージ上にはいないんだよ。生中継のそのタイタンシネマライブっていうその東方シネマズの劇場の中で見ているお客さんまでもがその振りを真似してたっていう。これを見て、あ、すごい人気なんだなっていう認識をしたんですよ。まあでも、持ち歌しじゃ知らないからな、これ反応しづらいし、ちょっと、うん、もうちょっと予習とかしてくればよかったなと思ってちょっと後悔していたら、じゃあ最後に、この会場に、お誕生日の方いますかつって。おはやまさかつっって。この感じだからお誕生日、あいらっしゃいました。ああ、なたもいらっしゃいました。じゃあ、あなたに向けて歌います。ハッピーバースデーつって。ハッピーバースデーハッピーバースデーだと俺あの、あの、あのハッピー、あの、あの、ラジオエキスポで、あの、の、ハライチのターンのステージに被ってた、あの、ハッピー、はやっぱ自分で、ハッピーバースデーだと思って。ここで繋がるかと、純烈<笑>。純烈のハッピーバースデーが、ここで繋がるかと思って<笑>、心躍ったね<笑>。ぶち上がりだね<笑>。ぶち上がりですよ。これはぶち上がり。ライムスターでも、クリーピーナッツでも、k g 鍵盤,盤取りも出せなかった、あのぶち上がりを、出てきましたね。タイタンシアマライブで同日そう。サンボサンボサンボサンボサンボサンボエプエプやっぱこれ今ねサ本ボだったサンボったさあというわけでえね冒頭でもおっしゃってた通りえラジオ練習帳はえ3月中に終了ということでまあ惜しみメール惜しみツイートこのあたりをですねぜひとも募集してあとは純列のファンの方からのメッセージね、えー、紹介したいと思いますね。まあ、テーマとかあった方が投稿しやすいでしょうから、ちょっと来週あたりテーマもちょっと目標かなと思いますけども、あの、まあ、このね、ラジオ練習の思い出とかですね、あの、記憶に残っていることとかを、まあ、投稿していただければと思います。ホームページにメールフォームがありますのでよろしくお願いしますということで、いやーねー、興奮しましたね、あの、おぼんこぼん師匠めっちゃめっちゃ面白かったね<笑>今回のステージの中で出演者の中で一番ちょっと興奮したねお盆ん・こぼショー純烈のあのアットホームな温かいステージと真反対なんですもんやっぱあの振り幅はずるいですよねいやーだやっぱ純烈そしてお盆ん・こぼショーこうすごいちょっとね、思い出に残っている停止でしたね。ええー。だからね、これ今後の、ね、展望も考えて、まあ、当然その、三四郎とかいうね、あのー、三四郎のお二人もゲストで登場されていたんですけど、まあその、若いお笑いファンはもちろん、まあ今まで通りたくさん来てくれると思うんですけど、これからやっぱその、年齢層の高い方々も狙っていきたいっていう考えももちろんあると思うんですよ。ですから、東宝シネマスさん、これから、おかかのおにぎりは持ち込み OK というところでどうでしょうかね。あの、純烈のファンの方々はね、あの、おにぎりを持ち込みたいと思いますんで、そこだけちょっとご考慮いただきたいというふうに、あの、27の小僧からお願い申し上げたいと思います。それでは今週はこの辺です。さよなら。